0: Вітаю, мене звати Марта Госовська, і сьогодні ми з вами поговоримо про етикет.
1: Етикет здорової людини на радіо Сковорода.
0: Почніть з того, що вийміть руки з кишень. Вітаю, мене звати Марта Госовська, і сьогодні ми з вами у нашому подкасті «Вийми руки з кишень» говоримо про те, що ми робимо з вами завжди, що стається є дуже простим і природним, але викликає багато запитань. Ми говоримо про їжу як їмо, з чим їмо, що робимо під час їжі, куди подіти лікті, куди покласти прибори, за що хапатися, коли перед вами страва, яку ви навіть не знаєте, як називається. Отже, найпростіше правило, яке рятує в складних ситуаціях. Першу ми беремо прибори, які найдальше від тарілки. Виделка для м'яса найбільша і її впізнати легко, поруч з меншими виделками для салату чи риби. На столі ви ніколи не побачите більше трьох приборів. Тобто це три пари. Три е, виделки, три ножі і е, ложок може бути менше. Якщо за вечерею заплановано більше змін страв, то вам обов'язково принесуть нові комплекти. Серед трьох виделок і ножів заплутатися вже зовсім не так складно. Запам'ятайте перше правило. Салат їдять без ножа, тільки виделкою. Але якщо вам складно впоратися з якимись впертими листочками чи підступними поміторами, то можна озброїтися ножем. Ніхто не буде на вас осудливо дивитися. Бо це правило вже відмирає. Ми бачимо, що правила споживання їжі, правила поведінки за столом змінюються так само, як зрештою змінюємося ми, наше життя і ті виклики, які ми маємо перед собою. Тому сміливо... Їжте так, як вам зручно, не перевертайте до себе зайвої уваги і не почувайтеся якимось необізнаними, якщо ви не знаєте, як себе правильно повести з устрицями, умарами, суші чи шматками піци. Другу страву, наприклад, стейк. Не варто завбачливо нарізати ножем на дрібні шматочки. Здається, це прекрасне рішення. Один раз взяти нарізати усю страву шматками, відкласти ніж і преспокійно їсти виделкою. На жаль, мушу вас засмутити, правила етикету і здорового глузду не на вашому боці. Тому що страва, по-перше, швидко вистигне і вже не буде такою смачною, і усі старання шефа будуть втрачені. По-друге, ваша тарілка буде виглядати неохайно. Вона буде скидатись на якесь поле битви під ватерлоу. І це в переміжку із соусом, гарніром і салатом справлятиме не найкраще враження, і це не найприємніше видовище
1: за столом. Вийми руки з кишень. Авторський подкаст Марти Госовської.
0: Також я б хотіла сказати про найбільший страх, який є всіх, хто читає меню в ресторані, водить пальцем і хвилюється, що ж позамовити. Риба. Ніщо стільки не викликає у нас питань, коли риба із води потрапляє до нас на стіл. Ми маємо відвагу замовити її у меню, і поки офіціант несе нам цю страву, ми вже мучимося, пригадуючи, як цю рибу їсти, якими приборами, куди, яка вителка і який ніж має, має бути. Я скажу вам таке, ви у цих своїх страхах не самотні. Британські вчені дослідили, що Рибу замовляють переважно жінки, і я маю підозру, що це лише ті, хто пройшли курс етикету, і в 10-й за страви із м'яса. Але форель не варто забуття. це дуже смачна їжа, смачна страва, і сміливо її замовляєте, тому що їсти її не має жодної примудрості. Всього все дуже просто, це видалка для риби і ніж для риби. Якщо немає ножа для риби, ви можете скористатися двома вителками. Навіщо вам ніж для риби? Не для того, щоб розкраювати рибу на шматки, так як ви робите із стейком, а для того, щоб відділяти кісточки від м'яса. Тобто ви, ділите на, ви відділяєте хребет і зчищаєте собі м'ясо риби, щоб його безпечно для себе з'їсти. Тобто найголовніша річ, яку ви маєте пам'ятати, що правила етикету не для того, щоб ускладнити вам життя, вони для того, аби спростити вам життя, аби ви не мучилися, не пошкодили собі горло гострими кісточками, користуєтеся ножем, акуратно відділяючи кісточки від м'яса. Але в мене для вас є сюрприз. Риба не мала би вас так сильно лякати, тому що насправді боятися варто яєць. Ми їмо яйця на сніданок, хто на обід, а хто і на вечерю. Страва, яку ми знаємо з дитинства, яку ми їмо як наш комфорт-фуд, така страва, яка нас заспокоює і, зрештою, навіть найбільш невмілі на кухні господині, як я, наприклад, сміливо можуть приготувати як не омлет, або то варене яйце вже точно вдасться з другого разу. Отже, як правильно їсти яйце? Наприклад, омлет їдять двома спеціальними омлетними виделками і не користуються ножем. Відкриття? Для мене свого часу так, це було великим відкриттям. Окато яєчню їдять за допомогою ножа, виделки і спеціальної чайної ложки – що виїдають рідке, тоді доїдають те, що є твердим за допомогою ножа і виделки. Для мене це було просто шок, сенсація, увага вперше на наших телеканалах. Я сподіваюся, для вас також це є чимось новим. І ви вже не будете такими спокійними, коли готуватимете собі яєчню або замовлятимете її в ресторані. Варені яйця взагалі потребують спеціальної підготовки. По-перше, потрібно мати спеціальну підставку і спеціальну я... чайну яєчну ложку. Якщо у вас немає яєчної ложки, то можна скористатися чайною ложкою. І поставивши варене яйце у підставку, ми акуратно, увага, двома ударами, не можна одним, не можна трьома, не можна п'ятьма, лише двома ударами розбиваємо шкаралупу яйця Акуратно щищаємо цю лошпайку і тоді виїдаємо серединку ложку. Вже моторошно? Якщо ще не моторошно, то зараз я розкажу, як їсти нашу улюблену і дуже модну зараз страву яйця пашо. Я впевнена, що ви б не здогадалися, що з яйцями пашо можуть бути проблеми. А таки можуть бути, бо це одна із страв, яку ми можемо їсти руками. Неочікувано Саме так, тому що яйця пашо зазвичай подають на тостах. І якщо два тости скласти разом, у нас виходить закритий бутерброд. А правила етикети дозволяють їсти закриті канапки – Руками. Отже, ви можете собі скласти з двох тостів і яйця. Пишу канапку, яку можете з'їсти преспокійно, обійшовшись без ножа і виделок, а просто руками. Якщо яйця пашоє на одному, на одній з хліба, тоді такий фокус не пройде. Доведеться їсти ножем та виделкою. Куди там рибі? Мені здається, яйця ось це справжній страх столового етикету.
1: Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини
0: З правилами етикету ми знайомимося з самого дитинства. І ми знаємо, що за столом варто жувати закритим ротом. Під час того, як ми жуємо, ми не розмовляємо. Коли ми жуємо, ми не п'ємо. Спершу ковтаємо їжу, тоді робимо ковток напою. Не викладаємо руки на стіл, не викладаємо, не опираємося на стіл, і між нашим торсом та столом має поміститися дві долоні. Насправді, дуже непросто просидіти довгу вечерю на 2-3 години так рівненько, не опираючись ані на стіл, ані на стілець. Але спробуйте призвичаєтеся, і ви зауважите, що, по-перше, ви більше спілкуватиметесь, а це. Перше таке призначення спільних прийомів їжі. Ми збираємось не для того, щоб спільно їсти, а ми спілкуємося і в процесі їмо. Тобто їжа – це завжди другорядне за нашими вечерями, обідами, бранчами чи спільними сніданками. Вона служить таким приємним доповненням. Тому фраза, яку, вам, яку, вас, яку ви злякали у дитинстві «За столом не розмовляють», може залишитися вже у минулому, сміливо викреслюйте її із своїх дитячих, таких незакритих гештальтів. За столом варто розмовляти, варто вести приємні бесіди. Звісно, пам'ятайте про прийнятні теми, щоб це не було щось відразливе, так, як, от, наприклад, це політика, і не зіпсувало вам апетиту. А довкола столового етикету прижилося багато таких гламурних, відштовхуючих, таких надто вибагливих і детальних правил, які можуть відлякати нас від дотримання цього столового етикету. Але хочу вас запевнити, революція річ вдячна, якщо вона не за столом. Тобто правила етикету Варто таки дотримуватися, не зводити це все до манірності і розкладати перед вашими гістьми 120 виделок та 6 келихів для різних видів напоїв. Не знущайтеся ні зі себе, ні зі своїх гостей, але елементарних правил варто дотримуватися, аби було затишно, приємно, просто і ви отримували насолоду від спожитих страв. Я б хотіла ще сказати про суто українські аспекти столового етикету. З європейськими, наче, все зрозуміло. Є страви, є виделки, є ножі. Ми з'ясували, що коли як ми їмо і як поводимося. А що ж робити, коли ми, скажімо, на гостині, на Різдво чи на Великдень у наших родичів. І е, українські застілля, мабуть, річ, яку варто занести у нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, тому що такого унікальної гостинності мабуть, не знайти більше ніде. І як відстояти своє право на їсти, не їсти, відмовитись, не відмовитись і не образити господарів? Ми маємо право твердо сказати ні, твердо і рішуче відмовитися від п'ятої порції голубців, але пам'ятайте, що ми намагаємося це робити якомога ввічливіше. Задавайтеся у пояснення, чому ви не можете е, їсти п'яту порцію, п'яту порцію голубців, нікому не варто знати про деталі вашого е, якогось е, походу до лікаря-гастроентеролога і про те, е, чому ви не їсте того, що має очі, чи е, чому ви маєте суворі веганські переконання. Тобто, зайва деталізація вашої відмови не потрібна. Достатньо просто рішуче і твердо сказати, ні, дякую, достатньо, було дуже смачно. І е, е, наразі я б хотів спробувати чогось іншого. Це, звичайно, небезпечна фраза, якщо ви до те, що ви захочете спробувати чогось іншого, приготуйтеся до наступних, до наступних десяти страв, які вас чекають в наступній подачі за столом. Пам'ятайте, що привертати до себе зайву увагу за столом – це гірше, ніж країти рибу ножем для м'яса. Тому намагайтеся не відмовлятися від алкоголю, супроводжуючи свою відмову, лекцію про те, як алкоголь шкодить печінці та вашим нейронам. Не намагайтеся нікого переконати, до сухого, схилити до сухого закону. Знаєте, що ваша відмова, ваше ні, воно, ви маєте на нього право, так, але не виходьте за межі і не намагайтесь накидати свою думку е, тим, хто поруч з вами. Часто е, мене е, запитують, чи можна перед початком вечері будь-якої трапези е, Казати те, що, чого нас навчили з дитинства, казати смачного, коли ми бажаємо одне за сту, одному за столом смачної трапези. Моя відповідь дуже часто викликає такі, таке небувале здивування. Ні, не можна. За правилами європейської етикету ми не кажемо одне одному смачного перед початком трапези. Це може собі дозволити лише шеф ресторану. Коли виходить до гостей, наприклад, це якась дегустаційна вечеря або мішленівський ресторан, і ви хочете особисто побачити шефа, який керує кухнею, він виходить до залу і усім гостям бажає смачного, тому що він презентує свої спеціалі плоди своєї праці, так? І тобто він має прямий сусунок до того, чи ця їжа буде смачною, чи не смачною. Смачного може побажати також господиня вдома, яка готувала усі ці страви. Але не гості одне одному за столом. Здивовані? Я теж була здивована, коли відкрила для себе це правило. Для українського культурного е, тла, на жаль, е, Ваше небажання відбажати чи відповідати на смачного, на побажання смачної трапези може мати зворотний вигляд. Тому пам'ятайте, що вічливо – це нікого не образити так? і не вип'ячувати свої знання європейського етикету, коли ви на гостині, скажімо, своїх бабусі та дідуся, які усе дитинство вчили вас казати смачного, і ви відповідали їм так само. І сподіваюся, що після прослуховування цього подкасту ви не прийдете і не оголосите їм, що це не вічливо і не пасує так робити. Тому пам'ятайте, що етикет ратує за здоровий глузд за комфорт тих, хто поруч з вами. І етикет це про вимогливість до себе і поблажливість до тих, хто поруч з вами.
1: Вийми руки з кишень, авторський подкаст Марти Госовської.
0: Також я б хотіла розповісти про те, що столовий етикет це наче поле битви. Перед вами розкладені прибори, вони знаходяться не просто так на своїх місцях, а щоб ті, хто сидять ліворуч і праворуч від вас, не зачіпали ваших приборів, і щоб ви своїми ліктями в процесі їжі теж не заважали їм. Тобто все не просто так. І рухати прибори – тарілки, склянки, келихи, бокали – топки, виделки, ножі, ложки і усі решта прибори не можна. Коли ви їсте, ви не торкаєтеся руками до своєї тарілки, не переставляєте келихи для білого, червоного, в жодному разі не ховаєте пляшок, які спорожніли під стіл чи порожніх Келахів чи порожніх тарілок, які чи порожніх блюд, які звільнилися з під салатів, чи ще якихось е, страв, ви не ховаєте, не переставляєте на крісла. Тобто. Це має залишитися на своєму місці до зміни страв. Коли ви вже завершили, коли усі гості завершили споживати страву, тоді можна прибирати зі столу і ставити нові, або вже завершувати трапезу. Тобто ніяких ігор, ігор у шашки і переставлянь приборів по столу не допускається. Так само, як і не варто торкатися до супної тарілки, коли ви їсте. Наприклад, у вас залишилося 2-3 ложки супу на дні тарілки, і ви, оскільки страва була смачна, Думаєте, чи можна її перехилити до себе, чи від себе, щоб зачерпнути те, що залишилося на дні? Правильною відповіддю є ні до себе не знахиляємо тарілку, ні від себе. Ми просто до неї не торкаємося. На жаль, тими двома ложками супу доведеться пожертвувати. І вимочувати хлібом останні краплі супу з тарілки, на жаль, теж не можна. Кухар, звісно, був би в захваті від такого вияву вашої високої оцінки страві, але експерт з етикету – ні. Тарілку супу ми не чіпаємо, не вимакуємо хлібом залишків, тому що є просте правило не варто їсти руками те, що можна з'їсти за допомогою приборів. А що ж тоді можна їсти руками? Резонно запитаєте мене. І я маю відповідь. Насправді, дуже багато чого. Але з нашого щоденного меню насамперед, це суші та піца, маленькі порційні канапки, закриті бутерброди, чимало фруктів, Картоплю фрі, очевидно, ніхто ножем теж не бере, і виделкою не бере, і ножем не ріже. Птицю і дичину ми можемо м'ясо від, очищати м'ясо від кістки і притримувати руками кістку, щоб вона в нас не ковзала по тарілці. А також з таких екзотичного меню, наприклад, артишоки – це, напевне, Страва, яка може посунути і рибу, і яйця за складністю споживання, але, мабуть, для цього вже буде потрібний візуальний супровід, бо описати, як їсти артишок руками, буде доволі складно. А також жабячі ніжки, наприклад. Жабячі ніжки, як французька страва, так це ми їмо її, притримуючи за кісточку, і не користуємося ніякими допоміжними приборами. Ну і, звичайно ж, хліб. Хліб ми теж їмо руками. Ми не ріжемо ножем на шматки, а просто відламуємо собі рукою невеличкий шматочок, намазуємо його маслом або якоюсь намазкою чи сиром, який нам смакує. І цей маленький шматочок з'їдаємо. Він має бути невеличкий, щоб ми могли його прожувати, не відкусуючи за... Один раз. Навіщо ви скажете такі танці з бубнами навколо шматка хліба? Чому не можна намастити його просто маслом і відкусити собі? І для цього я маю такий приклад. Уявімо собі, що ви маєте пишні вуса, пишну бороду, і берете шматочок хліба і щедро намазуєте його маслом, відкусуєте. І що відбудеться з вашою бородою та вусами? Вони будуть всі у крихтах і у маслі. Тобто, правила етикету наголошую знову покликані спростити нам життя і е, не створювати незручних ситуацій. Якщо ви візьмете маленький шматок, намажете його маслом, ви не ризикуєте зіпсувати собі ані макіяж, е, губ, ані зачіску бороди чи е, вусів. У вас не буде на щоках ніяких е, слідів від страви, яку ви їсте. Все буде дуже акуратно і естетично. Тому не е, Чиніть опору. Це ситуація, коли легше прийняти і користуватися таким простим лайфхаком, який, який дуже спростить вам е, споживання їжі. Останнє, що б я хотіла сказати, мабуть, це про те, вже що не називається столовими приборами, не ножі, не виделки, не супні тарілки. А те, що обов'язково є на столі, аби нам було приємно просидіти за вечерею, це квіти. Ми звикли декорувати наш стіл квітами, букетами і дуже часто забуваємо, що головне покликання столу – це спілкування усіх учасників трапези. І щоб нічого не перешкоджало цьому спілкуванню, уникайте високих букетів. Тому що гості будуть бачити не одне одного, а вишикону і кибану із стріліці. І це не сприятиме ані діалогу, ані спілкуванню, а просто заважатиме. Обирайте також непахучі квіти, щоб вони не перебували запахи їжі. Ну і, скажімо, такі квіти, як біла лілія, запах цієї квітки може викликати головний біль. Ну і це вже буде не до гарно проведення, гарного проведення вечору. Не всі гості дотривають до десерту, якщо ви на стіл поставите букет білих лілій.
1: Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини.
0: Також, коли ви сідаєте за стіл, перед вами на, на столі буде розкладена полотняна серветка. Я дуже сподіваюся, що вона буде полотняна, тому що ми всі зараз дбаємо про довкілля, я дуже цьому рада і підтримую це. Варто відмовитися від паперових серветок і повернутися до прекрасних, естетичних, чудових полотняних серветок. Ми беремо цю серветку, розкладаємо собі її на колінах і в жодному разі не запихаємо за комір сорочки, як це іноді карикатурно зображають в кіно серветка, пам'ятайте, не слюнявчик. Нам уже давно не два роки. Не потрібно повертатися у щасливе дитинство, коли у нас був слюнявчик. А ми захищаємо наші коліна серветкою. Так ми розстеляємо серветку на колінах, щоб на всякий випадок, коли ми захопимося розмовою і не донесемо бурячки з хроном Бережно до рота, і вони опиняться в нас на колінах, то щоб постраждала серветка, а не ваш парадний костюм чи найкрасивіша спідниця з останньої колекції. Після вечері серветкою протираємо делікатно уста. Дуже легенько. Ми не тремо, не прицмокуємо, намагаємося видавати якнайменше звуків за вечерю, окрім, звісно, звуків мовлення, так? окрім розмови і кладемо її поруч з тарілкою. Наголошую, не на тарілку, а поруч з тарілкою. Це буде ознакою того, що, страва, що вже трапеза для вас завершена, і це роблять, коли вже всі підводяться зі столу. Пам'ятайте також, що ми не починаємо їсти, поки той, хто запросив вас на вечерю, чи хто приготував цю вечерю, є гостем, хто є хазяїном вечора, не почав їсти – і якщо ви замовляєте страви в ресторані, то попросіть офіціанта, щоб приносили їх одночасно. І тоді не довелося б сидіти над своєю повною тарілкою, а у ваших товаришів Льворуч та Праворуч ще немає поданої страви. Також не намагайтеся допитувати офіціанта, щоб він розповідав вам детально про всі пункти меню, які у вас є перед вами, але сміливо можете розпитувати про страви, які для вас невідомі. Власне, це і є завданням офіціанта розповідати про те, що ви бачите у меню. І про наболіле. Карантинний час ми усі вже звикли носити із собою їжу в контейнерах. На роботу, на навчання, до парку, на пікнік. Ми знаємо, що ми можемо взяти з собою нашу здорову домашню їжу і будь-де собі її потрапезувати. Контейнер. Лише для транспортування та зберігання їжі. З контейнера, якщо ми маємо доступ до столу, стільців, тарілки, приборів, їжу не споживаємо. Ми принесли їжу з дому на роботу, на роботі виклали її на тарілку і спожили за столом, користуючись виделкою та ножем. Це правило я раджу для себе запам'ятати. Звісно, якщо ви взяли з собою у парк перекус, то розкладати розкладний столик, розкладний стілець і маленькі тарілки з приборами не варто. Ви можете з'їсти свою їжу із контейнера. Головне пам'ятати про здоровий глуст. І якщо є можливість зробити щось краще, естетичніше, то Варто так робити. Якщо немає, ми робимо так, як нам диктує ситуація.
1: Вийми руки з кишень. Подкаст про сучасний етикет.
0: З цим велетенським переліком усіх можна-не можна, комільфо, не комільфо. Я хочу вас запевнити, що найважливіше правило це пальнувати за собою. І не намагатись, створювати, намагатись не створювати таких незручних ситуацій тим, хто поруч з вами. Насолоджуйтеся їжею, насолоджуйтеся спільними вечерями. Я сподіваюся, що коли цей локдаун закінчиться, ми усі повернемося до гучних, багатолюдних зустрічей і смакуватимемо суші руками. Артишоки навчимося також їсти правильно і почуватимось впливно. Певнено і затишно за спільними трапезами. З вами була Марта Госовська у подкасті Вийми руки з кишень.
1: Авторський подкаст Марти Госовської про сучасний етикет. Вийми руки з кишень по четвергах на SoundCloud, Google та Apple подкастах радіоскорода.